0: 第六十五集，张县长点完钱，乐得一直笑呵呵的。这么多钱，能办不少事了。要知道，整个这一年的人均收入才是一百多。拿到了收据，高小佳的心总算定了下来。不管怎么说，现在这些都是他的了。下一步就是要怎么把它发展起来，他要好好的规划一下。正好在县里忙完，高小佳在县里给爸妈买了点东西。就坐着牛车回去了。忙了一天，高小佳才回到家里。刘慧芬给她专门留的饭，随便的扒拉两口吃完。高小佳躺在床上一动不想动，不一会儿就睡着了。第二天一大早，高小佳就起个大早，去鸡舍里拿了几个鸡蛋，然后再熬上点粥，在炉子上温着。天刚蒙蒙亮，就拿着手电筒去了后山。原本和村长签订的地方就是到那个山洞为止，毕竟在里面，就算高小佳想要，也不一定敢给，毕竟危险系数还是很高的。高小佳四处溜溜，发现这个地方可以分成好几部分，山洞那里给围上围栏，弄上铁丝网，以防别的猎物进来。树林那些他也没准备动，毕竟都是竹子，偶尔可以吃吃竹笋，挺好的。再加上这山上出来的猴头菇。还是挺有价值空间的，就是这跟前的一百多亩耕地，不同于坡地，高小家打算去划分为三个区域：一个区域种水果，一个区域种粮食，一块种蔬菜。再从山洞那边的饮水，放上些空间里的泉水，时间一长，植物自然生长的好。高小家这么分，刚好形成三足鼎立之势。他考虑在每块地衔接处弄上小溪流。养上泥鳅、螃蟹和鸭子，这些形成一个循环。至于后面山洞里的水，高小佳准备在留下来的净水里弄一个池子，里面养着各种水生生物，既不破坏生态环境，又能有一笔不小的收入。高小佳趁着没人进空间里，把成熟的蔬菜摘完，一部分留作鸡的饲料，另一部分蔬菜和公鸡都从空间里拿了出来，他不敢拿多。只抓了一只，准备等会儿回去给爸妈好好做顿饭。高小佳慢悠悠的往前走着，一路上碰见不少的村民，他都有礼貌的回应，留下了很好的印象。等到家时，高小佳将鸡拎着进了厨房。妈，今天咱们吃鸡吧，也给你和爸好好补补。对了，还有爷爷呢，这几天忙的我一直都没见。刘慧芬笑着看了高小佳一眼。我们家的小馋猫一天不吃肉都不行。这话说的高小佳满脸通红，打发刘慧芬去休息。高小佳独自在厨房做饭，水用的是泉水，菜用的也是空间里的蔬菜。一顿饭做完，全家都夸他做的好，汤特别鲜，鸡肉嫩滑，骨头已经挑出来了。剩余的一部分鸡肉，他做了尖椒炒鸡杂，十分下饭。高德贵和王慧芬都吃了好多。高小佳摸着圆圆鼓鼓的肚子，直呼要减肥。高小佳还专门留了一部分鸡汤，给桂花婶子送了过去，再从空间里弄了几条鱼，不大也不小，让高小杰给周小琴煲汤喝，好好补充一下营养。剩余的一些青菜、油麦菜，高小佳让高德贵送给村长，答谢他平日里的照顾。第二天一大早，饭桌上。高小佳和刘慧芬还有高德贵谈论起承包的事情。爸妈，后山那边我租下来了，后面要上学的话，这部分就交给你们还有哥哥来管。承包后山？妮子，你哪里来的钱？不是开玩笑吧？高德贵和刘慧芬都是老实了一辈子的农民，从来没想过有一天还能有租的这一说，这在村里就是妥妥的地主。高德贵和刘慧芬生怕高小佳的钱来路不明，表情显得格外紧张，眼睛一直担忧的看向高小佳。高小佳莞尔一笑，无奈的摇摇头，拉着爸妈的手，轻轻的拍了拍，说道：“爸妈，你们胡思乱想什么呢？我能干什么坏事？是之前我在城里碰见镇上的李老板，就是收购咱们猴头菇的那个人，帮了些忙，他给了我一些报酬，所以我才有余钱过来租地。”真的吗？帮了什么忙啊？危不危险？刘慧芬倒是没想钱的问题，反而更担心高小佳的安全。没事的，妈，我是不会拿生命开玩笑的，你们别担心。高小佳不想多提及帮忙的具体内容，赶紧转移话题。爸，你懂得比妈和我都多，有些种地的事情到时候还要麻烦你啊。至于这钱，都是来历清清白白，不会有问题的。高德贵看高小佳的样子，好似不愿意多提及这方面事情，就暂时忍了下来，但还是忍不住叨叨几句：“妮子，你记住，做人要清白，做事要坦诚，不能多拿别人一分钱。”知道了。高小佳知道高德贵还有刘慧芬的担心点在哪里，但空间的事情他没有办法解释，只好睁一只眼闭一只眼了。后山这边我租了一百多亩。到时候咱们种植出来的菜可以提供给富贵私房菜老板，这是我已经谈好了的。就是咱们现在需要规模化。高小佳见高德贵他们不再揪着一个点不放，赶忙说起来租地的事情。那妮子，你准备怎么做？除去给公社交的粮食，可是没剩下多少啊。高德贵根据现在的情况发愁的说道：“要知道，大量劳动力去了城市，农村的日子并不好过。”好多都是吃野菜或者是饿肚子为生，爸，这点你别担心，现在都是单干，储蓄给公社交的，谁还能剩下多少？如果他们可以兼顾给我的这个做，我可以带着咱们村的人一起致富脱贫。看着高小佳认真的表情，似乎不像是作假，高德贵也开始认真的思考起这个问题来，细心的询问道：“那妮子，你打算让他们做什么？”爸，我打算将后山那一百亩地划分为三个区域，一个区域种水果，一个区域种粮食，一块种蔬菜，让咱们村的人帮忙一起种，还有收割。每个月我付给他们工资，暂时定为一个月二十至三十元不等，男女老少都可以干。这么多钱，现在大家赚工分，一年下来也就两百多，除去上交的乱七八糟，剩下就几十了。如果再可以多一项收入的话，那确实是好事。反正种一块地是种，种两块也是种吗？不得不说。高德贵的话说中了高小佳的内心。是啊，还是爸想的周到。我打算明天去找找村长，商量一下这个事情。毕竟早说总比晚说好。就是不知道爸妈你们觉得怎么样？高小佳这一顿彩虹屁拍的高德贵是舒舒服,服服的，心里乐开了花，赶紧点头答应。隔天一早，高德贵就催着高小佳去找村长。毕竟是对整个村好的事情，他们一家都格外上心。见到村长高小佳，简单沟通了一下情况。通明叔，我打算把后山的活包给咱们村的村民，毕竟来说，我还要上学，没有办法时刻去看。再加上哥哥他要照顾嫂子，我爸妈年纪大了，身体也不好，没有办法去时时刻刻监督。所以，我打算每个月按二十至三十元不等的价格支付给咱们村村民工资，男女老少都可以干，既不用上交公社。又可以补贴生活，您觉得怎么样？高小家的一番描述，瞬间让石通明动了心。要知道这样的话，村民经济条件好，对他这个村长更是有好处。赶紧点头应下，妮子，真是太感谢你了！这个事情我去帮你打头阵，有谁不愿意，我帮你处理。石通明明白，这是高小家故意给他立威，为他做贡献，真做得好，说不定还能成了示范村。受到表彰都不一定呢。